0: Souvent, nous côtoyons des personnes qui ont des profils et des convictions similaires. Notre environnement évolue avec nous. Face à des personnes au profil qui nous sont moins familiers, nous pouvons avoir des préjugés ou au contraire vouloir en savoir plus parce qu'elles ont attisé notre curiosité. Derrière nos différences se cachent des histoires, des vécus qui façonnent les personnes que nous devenons et les parcours que nous suivons. D'où l'intérêt d'aller parfois au-delà des apparences. C'est ce dont nous allons parler avec Mireille Dumas, figure emblématique de la télévision, avec qui j'ai échangé au Salon du Livre à Vannes. Elle a animé les émissions « Ballet Masque, La vie à l'endroit », puis « Vie privée, vie publique ». Récemment, elle a écrit « Rencontres inoubliables »,« Vie privée, vie publique » paru aux éditions Le Cherche-Midi, où elle partage ses rencontres inoubliables avec des personnalités comme Roberto Alagna, Charles Aznavour, Brigitte Bardot, Guy Bedos, Danny Boone, etc. Avant de la rejoindre, j'aimerais partager avec vous les raisons qui m'ont donné envie de vous emmener à sa rencontre. En fait, quand j'étais petite, je faisais partie des spectateurs de Ballet Masque et puis plus tard, de Vie privée, Vie publique. J'aimais beaucoup la manière dont Mireille Dumas menait les interviews et aussi les sujets qu'elle traitait. Dans « Bas les masques », elle y traitait des sujets avant-gardistes et les tabous de l'époque, ce qui permettait de se questionner et de prendre de la hauteur pour sortir des a priori qu'on pouvait avoir sur tel ou tel sujet. Et dans « Vie privée, vie publique », j'aimais son côté à aller visiter l'intimité des personnalités de tout horizon, artistes, écrivains, philosophes, sportifs, etc., qui nous livraient quelque chose d'elles-mêmes. Derrière toutes ces rencontres, aux côtés de Mireille Dumas, nous allions au-delà des apparences. Et c'est justement ce qui me plaisait. Pour creuser le sujet, je vous propose de la retrouver avec moi au Salon du Livre à Vannes. Le son n'est pas extraordinaire puisque nous avons réalisé l'interview sur le stand de dédicace, mais il n'atterre en rien la qualité de son contenu. Bonjour Mireille et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous. Alors. Euh... Avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel Curiosité, empathie. les deux. <rire> Tout à fait. Et, euh, et donc, dans, dans votre nouvel ouvrage, euh, vous dites justement que aller à la rencontre des autres a été une nécessité pour vous. Et justement, je me demandais, est-ce que ça a été le fil rouge, finalement, de votre carrière euh, de journaliste Oui, depuis l'enfance et j'ai ce souvenir très très présent où j'étais assise sur
1: les gros radiateurs en fonte, je regardais les fenêtres et je me disais que la vie était dehors et que j'irais la chercher comme j'habitais un petit village et que la maison, l'école... C'était une école, ma mère était mon institutrice, j'ouvrais une porte, je passais de l'école à la maison. Il y avait un grand mur avec des, des grilles, un mur de ferme, donc un horizon un peu bouché. Et c'est vrai que je me disais, bon, la vie, elle est ailleurs. J'avais envie d'embrasser d'autres vies, d'aller au-devant des autres. Et, c'était, et ça a été toujours ça, mon fil conducteur, de de, de de porter le micro. Mais plus que le micro, c'est la parole, de donner la parole aux autres et à tous les autres. Non, parce que ce qui m'a intéressé, c'est franchement toutes les différences, et pas uniquement des gens qui me ressemblent.
0: Et là, ça me fait rebondir par rapport à votre émission Ballet Masque. Donc moi, comme je vous le disais en off, j'étais une inconditionnelle de cette émission. Pourtant, j'étais petite, hein, mais je, j'adorais ça parce que vous, 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 vous abordiez des sujets avant-gardistes. Et justement, par exemple, dans Ballet Masque ou même Vie privée, Vie publique, ça a été aussi une, une émission qui était très, très importante à l'époque pour moi. Et justement, quels étaient les fils rouges derrière ces émissions-là, en fait elles sont euh, En
1: fait, c'est amusant parce que chaque émission, chaque concept d'émission est né de l'autre. Bah, les masques, je faisais des documentaires à l'époque. Les premiers documentaires que j'ai faits, c'était beaucoup sur les liens du cœur, les liens du sang. Je questionnais ça. Je suis allée dans des univers clos, justement. Je suis allée tourner de grands documentaires dans les prisons. Euh, je suis allée aussi dans, dans certains lieux de, de, de pèlerinage euh, dans des monastères et puis j'ai tourné aussi dans les rues de Paris toute une série sur la prostitution donc j'étais quand même je cherchais euh, à savoir comment on se débrouille de sa vie comment à un moment donné un grain de sable peut aussi vous faire sortir du grand chemin de la vie et vous marginaliser alors ça peut être effectivement un euh, aussi bien parce que on tue quelqu'un et, et je trouve qu'il faut en parler parce qu'il n'y a pas que des assassins qui tuent justement il peut, il peut se produire dans dans la vie des justement des moments de comment dire c'est on est confronté à un traumatisme d'origine ça se reproduit et pouf il y a le passage à l'acte donc le passage à l'acte comment on peut se reconstruire après ça parce que ce qui était une obsession chez moi c'est la reconstruction si on se prostitue ce n'est pas pour euh, franchement par plaisir souvent il y a des blessures et, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et comment euh, justement on peut se revaloriser retrouver de la redonner de la valeur aussi à son corps quand son corps a été comme ça est devenu une marchandise et ça m'a amené évidemment au concept de résilience dont on parle beaucoup mais à l'époque on n'en parlait pas et donc j'ai fait tous ces documentaires et c'est vrai qu'en faisant ces documentaires, je me suis aperçue que je parlais beaucoup de, des marges, de la marginalité, de la différence. Et, et j'ai eu envie de faire une émission à la, au début des années 90 qui s'appelle Ballet masque, c'est-à-dire on va au-delà des apparences, on baisse le masque et on essaie de, j'essaie de brosser un portrait de la société euh, par les marges, à travers les marges. Mais ça peut être aussi, vous voyez, on peut être marginalisé parce que tout à coup, notre fils meurt ou notre mari nous quitte. Quand je dis mari, parce que je me mets du côté de la femme, mais ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez, il y avait ça. Il y a évidemment l'homosexualité, il y a les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Mais tout ça, c'est devenu, c'était le concept de cette émission, mais c'était toutes les marginalités, mais... Il y avait aussi des familles très, très nombreuses qui, tout à coup, vous voyez, vous retrouvez avec 14 enfants, ben, on a une vie différente. Donc, c'est tout ça qui, pendant chaque semaine, je mettais à l'antenne avec, euh, avec l'envie de faire, de partager... Euh, l'avis de ces personnes m'a faire partager avec ceux qui étaient derrière derrière l'écran. Ce qui a été formidable, c'est qu'il y a beaucoup de lycées, de facultés qui m'écrivaient. Et après, des, quand il y avait des thèmes, par exemple, sur l'homosexualité ou des thèmes non, des tabous, vous voyez, parler des tabous, euh, et on n'en parlait pas beaucoup, euh, les professeurs s'en servaient pour aborder le thème dans l'école ou à l'université euh, et parfois dans, dans les familles. Vous voyez, c'était, ça, c'est ce qui m'a aussi motivé, qui m'a donné envie de continuer. C'est quand je recevais tout ce courrier aussi de personnes qui me disaient bah, « grâce à vous, on a pu en parler à la maison. » Vous voyez, on a pu aborder ce sujet tranquillement, paisiblement. Voilà, ça, c'était balai-masque. Et, euh, et au bout de quatre années... Moi, je suis repartie dans le documentaire. J'ai lancé une émission qui s'appelait « La vie à l'endroit », où là, c'était une émission où j'allais dans tous les lieux de France. Je renouais avec le documentaire. Et après, euh, à la suite de, de « de La vie à l'endroit », j'ai vu que la société aussi bougeait. Internet, c'était le début d'Internet. Et j'ai vu que la, la ligne entre la vie privée et la vie publique était en train de bouger Énormément. Et c'est comme ça qu'est né ce concept, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, Même les deux mots n'étaient jamais collés. Maintenant, tout le monde dit vie privée et publique. Mais en fait, vie privée, vie publique, ça a été lancé, je le dis sans flagornerie, mais c'est vrai, par cette émission. Parce que pendant pendant très longtemps, les gens me disaient, mais pourquoi vie privée et vie publique Je disais, mais parce que vraiment, la frontière, le mot que je cherchais, la frontière a beaucoup changé entre la vie privée et la vie publique. Et il y a de nouvelles donnes, et ça va beaucoup évoluer. Donc jusqu'où on peut aller et ça, ce sont des questions qui m'ont qui m'ont passionné parce que euh, vraiment, on le voyait pas uniquement en politique, hein, mais on le voyait avec les caméras qui arrivaient, les téléphones qu'on peut tracer. C'était voilà, quel est notre euh, notre espace de liberté Parce que dans le fond, ce que je questionne, c'est la place de l'individu dans la société. C'est ça qui m'intéresse au fil des décennies, c'est quelle place on peut occuper, quelle place la société nous donne ou ne nous donne pas, nous empêche. Et euh, et puis l'engagement, euh, enfin tout, tous ces thèmes des l'engagement, des racines aussi, c'est important. Je me suis aperçue que c'est des thèmes sur lesquels je revenais euh, aussi beaucoup. Et évidemment l'enfance, l'enfance qui nous construit ou qui nous déconstruit. On est tous des enfants qui ont ou lutter, ou fait avec leur enfance. Des... Enfin, de toute façon, on fait toujours avec son enfance. Mais parfois, on doit
0: vraiment se réinventer à partir d'elle. Euh, par rapport, justement, à toutes les rencontres que vous en avez eues, parce qu'il y en a eu énormément, et justement des atypiques aussi, hein. comment elles vous ont nourri, vous, en fait Comment elles vous ont nourri comment Parce que je pense qu'il y en a certaines qui vous ont fait grandir aussi, vous. Je pense par rapport à... Ce changement de perspective, parce que c'est ce que vous invitiez aussi par vos émissions. En fait, c'est un échange. Moi, j'ai conçu mon métier, non pas
1: comme une intervieweuse. Je dis souvent aux jeunes journalistes, soyez dans l'échange, c'est-à-dire d'un être humain, un être humain, non pas d'un intervieweur face à quelqu'un, parce que ça met dans une position de, de toute façon de domination. Et un journaliste politique, il, de, enfin, il va être plus inquisiteur, c'est normal, le politique doit s'expliquer, doit rendre des comptes. Mais quand même, je dis, quand on est dans l'humain, la patte humaine, il faut être dans... Justement dans cette dans cet échange euh, et, et donc on ne peut pas être dans un dans un fil conducteur aussi drastique que des questions qui qui s'enchaînent ça n'a ça n'a aucun intérêt donc euh, c'était quoi là je me suis perdue dans la question c'est un peu de bruit oui comment elles vous ont comment ces ces oui, rencontres oui, vous ont oui voilà je dis et quand on est dans donc moi ce qui m'a intéressé c'est cet échange et et c'est dans les deux sens en fait les personnes qui témoignaient leur parcours, en général, puisque moi, je retrace parcours, ça m'a nourri. Et moi, je pense que j'apportais, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'elles ont eu la gentillesse de me dire, toutes celles qui sont venues me parler. Je les nourrissais aussi de mon expérience. En fait, c'est, voilà, c'est un, c'est un miroir inversé, tout en sachant que, justement, j'ai toujours dit que je ne faisais pas une télévision miroir. Parce que je me suis jamais cherché moi, et pas, pas en tout cas, des moi qui me ressemblent. Ce qui m'a intéressé, c'était de rencontrer les gens dans toutes leurs différences. C'est ce qui est riche. Moi, je trouve qu'une vie, c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. C'est, c'est court, c'est, c'est long, mais c'est court. Et moi, je suis fascinée par la façon dont, euh, franchement... Euh, toutes les personnes dans, 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 dans le monde entier, quelles que soient les situations et tout, s'arrange de leur vie, se débrouillent, rebondissent parfois, parfois pas justement. Mais euh, c'est fascinant. De toute façon, regardez le cinéma, la littérature, c'est,
0: c'est ce qui est, enfin,
1: cons, c'est constitué de ça. Et
0: justement, par rapport à votre ouvrage qui vient sortir, que, qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre justement derrière ces rencontres inoubliables
1: alors, j'ai, j'avais envie de, de partager d'abord les rencontres qui m'avaient le plus frappé même si elles ne sont pas toutes là. C'était, c'était compliqué, euh, mais des parcours qui me semblaient emblématiques, euh, qui racontaient des choses, enfin, montraient aussi que, voilà, parce qu'on a l'impression, on voit des personnes célèbres, qu'elles ont toujours été célèbres. On me le dit à moi aussi, j'ai l'impression que j'ai toujours été pomponnée devant la télé comme ça et tout. Non, d'abord, ce sont des anonymes. Souvent, pour la plupart, très peu sont nés avec des petites cuillères dans la bouche. Donc, sont des anonymes qui ont bagarré, qui ont connu des voilà des des joies, des peines, euh, des blessures, des cicatrices. Donc, c'est c'est tout ça que j'avais envie de de raconter. Les parler aussi des origines, des des racines, euh, partager aussi des peut-être des parcours de personnes qu'on croit connaître. C'est pour ça qu'elles sont très différentes. Elles viennent de milieux différents. Donc, des artistes, des politiques. des, des... Il y a même un, un tennisman comme Yannick Noah. Ou la, l'héritière... De, de Picasso, la petite fille de Picasso. Vous voyez, c'est, c'est très, très, très différent. Aznavour, Bedos, Dani Boone, générations aussi différentes pour montrer justement tous ces parcours qui me semblent intéressants, euh, intéressants à, à partager. Et puis en même temps, c'était aussi pouvoir raconter comme ça de façon euh, très légère. On m'a souvent posé des questions... Et je me dois de donner aussi aux téléspectateurs et aux lecteurs maintenant des voilà des des petites touches de ce qui a ce qui fait que je suis euh, celle que je suis aujourd'hui, euh, ce qui m'a conduit à faire ce métier, voilà de l'enfance que j'ai ce que je vous disais tout à l'heure du huis clos, je viens plutôt du de ces de ces huis de ce huis clos. Donc c'était ça que j'avais envie de raconter. Et puis euh, dans les entretiens justement dans les échanges de montrer parfois. Comment, par exemple, Jean-Louis Trintignant, ce qu'il m'a dit après euh, sur la mort de, de Marie, après la mort de Marie. Moi, ce sont des paroles qui ont beaucoup résonné en moi quand j'ai perdu mon beau fils. Voyez, par exemple. Et moi, j'ai pu aider d'autres personnes à mon tour qui avaient, qui étaient dans un deuil difficile comme ça. Avoir, euh, on dit impossible, mais il ne faut pas que le deuil soit impossible. Voilà. Mais souvent, voilà, sur les enfants, c'est. c'est... C'est très douloureux, très difficile à surmonter. Donc tout ça, ça fait partie de, voyez, des, des échanges d'êtres humains. On est là, il faut être utile
0: dans la vie. Et il y a juste avant de terminer, quelque chose qui me semblait aussi important de, d'échanger ensemble, c'est cette vulnérabilité. Parce que finalement, derrière tout ça, il y a cette vulnérabilité. Je me disais, en fait, finalement, c'était aussi votre... Votre quête dans tous vos dans tous les échanges finalement, c'était capter cette vulnérabilité, et montrer que finalement, qu'on soit célèbre ou pas célèbre, en fait, finalement, il y a cette vulnérabilité. Et du coup, je me dis, est-ce qu'elle est synonyme aussi de cette authenticité finalement, quand on enlève justement tous ces masques sociaux et...
1: Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai recherché, c'est pas la vérité. J'ai recherché des moments de sincérité, des éclats de vérité, parce que je la vérité, on ne sait pas ce que c'est. On est... Moi, je vous parle comme ça aujourd'hui. Demain, j'aurais peut-être employé d'autres mots. Donc, j'aime bien la fragilité aussi du témoignage. Je trouve ça très beau. On n'a pas forcément le, le, mot, euh, le mot exact. Et puis, la vulnérabilité. Oui, moi, je... enfin, de toute façon, je pense que les, les artistes, enfin, tous ceux qui se transcendent, qui se dépassent, il y a toujours des fragilités, de toute façon, chez tout le monde. Mais en particulier, effectivement, chez, chez les artistes qui trouvent dans... Dans l'art, une façon de, de penser les blessures, voyez, de, aussi d'être aimé. Ça semble, voyez, d'être aimé par, par, par le public. Euh, et puis l'art, l'art répare beaucoup de choses. Et moi, cette vulnérabilité, je pense que je l'ai ressentie en moi quand j'étais aussi petite pour avoir perdu euh, les personnes que j'aimais, mon père, après mon grand-père, ma grand-mère. Je me rappelle très très bien. Qu'à un moment donné, je me disais, j'en ai même voulu à ma mère, ce qui est un sentiment, alors j'ai adoré ma mère, jusqu'à la fin de ses jours, elle a dépassé 100 ans. C'était vraiment un tout pour moi, ça a été tout ma mère pour moi. Mais justement, à un moment donné, quand tout le monde s'en allait, je me disais, mais quand même, si ma mère, elle pourrait me... J'étais enfant, hein. je me demandais comment elle ne pouvait pas me protéger, comment elle faisait pour ne pas me protéger de la mort des... Voilà des gens que j'aimais, je me disais c'est ma mère, elle doit me protéger contre la mort et je vais me retrouver orpheline, je vais être toute seule si ça continue, J'étais pas seule, il y avait des frères et sœurs mais vous voyez dans l'imaginaire c'était je vais me retrouver sans, sans des adultes pour me, me protéger voilà, j'étais une petite fille euh, fragile et je me suis construite, moi aussi et je me suis construite euh, je pense en allant vers les autres et il y a des choses de moi certainement que j'ai soignées j'étais très timide ça, c'est incroyable. J'étais, j'ai, mais, mais mon fond est très timide. Euh, très, voilà, Je suis dans, je suis, ouais, je suis, suis profondément timide. Et je pense qu'il a fallu que je me construise moi aussi une carapace. Et, et cette carapace m'a permis de me dépasser moi-même et d'aller vers les autres et de ressentir la fragilité chez les autres. Parce que je pense
0: que les miennes étaient très grandes. Et euh, pour terminer, quel serait votre mot de la fin Le mot de la
1: fin Oh là là oui, oui, oui. Ne jamais, ne jamais finir. Ne jamais finir. Je pense que c'est, voilà, c'est peut-être euh, ne jamais baisser les bras. Avoir... Euh, moi, j'ai, j'ai pu être déçue par les, les êtres humains, mais j'ai une foi euh, en même temps euh, euh, énorme dans la vie. Voilà. Même si Même si je fais partie des gens qui militent pour le droit de mourir dans la dignité parce que je pense que on ne demande pas à naître mais on doit pouvoir nous laisser choisir euh, notre fin de vie. Je pense que c'est quelque chose d'important et voilà de qui devrait être
0: aujourd'hui accepté dans notre dans notre société. Voilà, mais vive la vie. Merci en tout cas et j'aime vraiment toujours vos côtés avant gardistes parce que même là euh, par rapport au droit de mourir en fait, c'est quand même polémique en ce moment. Je sais que c'est ouais
1: moi, je, j'ai adhéré à cette association il y a 30 ans, vous imaginez. Donc, euh, c'était autrement polémique maintenant, mais je, je pense que, vous voyez, c'est un droit pour lequel on doit tous se battre, parce que là, on était, on est tous égaux devant la mort. Et, et en plus, on n'enlève pas, je veux dire, je, je sais que ça heurte les gens qui sont très, très religieux, mais ne sont pas c'est juste un droit vous voyez comme le droit à l'avortement c'est la même chose on ne demande pas à toutes les femmes d'avorter c'est une possibilité pour celles qui voilà qui qui euh, qui en ont besoin ou qui en ressentent le besoin et le droit de mourir dans la dignité en tout cas le droit de choisir sa mort plus exactement ben voilà c'est un droit pour moi c'est une liberté personnelle et et qui devrait être qui devrait être évidente à partir du moment où, bien sûr, on légifère autour, etc. Ça ne part pas d'une façon sauvage, évidemment. Mais c'est comme ça dans beaucoup de pays. On est très en retard en France.
0: En tout cas, un grand, grand merci. Merci à vous. Merci. Pour terminer, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a des personnes que l'on croit connaître, alors qu'il y a des histoires qui les ont conduites à devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est valable pour tout le monde, que l'on soit connu ou non. C'est pour cela qu'il me semble important de sortir des apparences et de partager des moments de sincérité. Ce sont ces moments qui sont enrichissants et qui créent finalement de vrais liens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt